0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre a etapa de Goiânia, da Stock Car. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E Goiânia! Bom,
0: vocês podem perceber que a Débora ficou bem no clima mesmo da etapa, né?
1: Tô quase de chapéu de cowboy, né? A botinha.
0: Bom, mas seguindo num clima festivo, acho que o que é legal é que a gente pode falar para os nossos ouvintes, é que esse final de semana teve a etapa, né, dos carteiros, boletim do Paddock. Muito obrigado a todos que compareceram lá no Cartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. Foram duas corridas bem bem bacanas, debaixo de bastante chuva. Os releases referente às corridas serão postadas durante a semana, mas no post tem o link da galeria de fotos que a Débora tirou lá da etapa, né. Ficaram umas imagens bem bacanas, bem elogiadas pelos participantes. Então, quem quiser dar uma olhadinha... Tem o link do álbum, vai lá, curta as fotografias do trabalho realizado pela Débora. Saindo agora dos carteiros, vamos aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock, o BB Cash, com financiamento contínuo, contínuo e coletivo lá do Apoia-se. E tem os apoiadores que pagam uma quantia que tem essa categoria, né? Que é mencionada no podcast e também tem o um nome no post, que são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquite, Anthony Santos, Rogério Frohner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, e Bruno Shinozaki do Fim do grid.
1: Gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, vocês são extremamente importantes para a gente poder dar continuidade ao nosso projeto e principalmente ao BPcast e todo o site do Boletim do Paddock. Fico convite para vocês que estão escutando esse podcast sobre a etapa de Goiânia da Stock Car também a prestigiarem o nosso trabalho ajudando no nosso financiamento contínuo e coletivo, pois ele é importante para que a gente possa colocar outros projetos, dar continuidade a eles e também trazer coisas novas para todos vocês. <risos>
0: Bom Débora, agora vamos a Goiânia a né, etapa da Stock Car, terceira etapa da temporada 2019, aonde pela terceira vez Thiago Camilo conquistou a pole position
1: Sim, bom, durante os treinos livres que a gente teve da Stock Car o Ricardo Zonta, ele foi uma figura bem recorrente, né? com os bons resultados e a gente sabia já da punição que ele teve né? na sexta-feira por conta da etapa passada onde ele acabou sendo desclassificado das duas provas, por conta de uma irregularidade no carro Mas o Ricardo Zonta tava dando pinta De que talvez a pole fosse dele Porque durante os treinos livres Era ele que detinha a melhor marca Do final de semana Aí a gente foi para classificação o Thiago Camilo né? voltou a surpreender Todo mundo nessa boa fase dele Conseguindo conquistar a pole É bem interessante a gente ver Ver isso, até porque se eu não me engano Desde 2012 Não acontecia da gente Ter polis recorrentes de um mesmo piloto, acho que a última vez que isso aconteceu foi com o Cacá bueno. e a equipe era comandada pro André, pelo Andréas Mateis né, também é comandado a Ipiranga Race.
0: Essa questão da pole não ser repetida, né, mais de uma vez no caso, mais de uma sequência de Se, três
1: três vezes, como
0: é do Thiago Camilo Mostra como aquilo que a gente falou até no começo do BB Cash, lá quando a gente falou da primeira prova, que o Thiago Camilo foi um piloto que, para quem acompanhava ele nas redes sociais, via que ele estava realmente se preparando, ele tinha muito foco para esse ano, questão fisicamente, ele tava se preparando, até durante a transmissão, o Sergio Maurício falou que ele é um piloto que pratica vários esportes, então ele está sempre em forma, o que mostra que esse bom rendimento dele nos treinos, até mesmo como foi na corrida. É, reflete tudo aquilo que ele teve de frustração em 2018. E a busca pelas vitórias e a busca por bons resultados em 2019.
1: Não só isso, né? Também foi uma coisa bem destacada. E ele também destaca que o nascimento da filha dele parece que mudou um pouco a, a vida dele, né? E por conta disso ele também tá obtendo uma boa garra em se dedicar melhor ao esporte. E principalmente a Bom, mas não só isso. Durante a classificação, a gente teve o Daniel Serra em segundo. O Ricardo Zonta, então, em terceiro. O Barrichello em quarto. O Maurício, né? O Ricardo Maurício em quinto. E o Max Wilson em sexto.
0: Então, essa classificação até que segue um pouquinho dos que são os primeiros colocados, né? Então, mostrando que realmente, apesar da categoria... A gente pegar os tempos deles, não ficaram nenhuma distância a mais de um segundo e meio entre o primeiro e o último colocado, mostra que realmente a briga deve ficar no campeonato entre o Thiago Camilo, o Daniel Serra, o Rubinho queda até mesmo o Zonta ali buscando bons resultados. Eu acho que se não fosse a desclassificação, eu acho que ainda estaria um pouquinho mais apertado ali entre os primeiros colocados. A desclassificação que eu falo, é a do Ricardo Zonta na etapa do Velocitar.
1: Ah, exatamente, Rubens. Eu acredito que a disputa vai ficar entre eles. Na verdade, o Rubens Barrichello, ele tá vindo em um ano bem incrível, assim. Essa tática dele, né, de permanecer na pista por mais tempo. Traz um bom resultado, mas a gente vai comentar isso mais agora, que a gente vai adentrar na corrida. <tos>
0: Bom, agora já saindo dos treinos, vamos para a primeira prova, né? Já que a Stock é dividida em duas provas. A primeira já começou com o Thiago Camilo na, na pole, na liderança. Onde que a largada foi bem tranquila. E algo que refletiu durante toda a corrida foi uma corrida bem tranquila em todos os aspectos, né?
1: Sim, existia a perspectiva de que o safety car entrasse. Goiânia, ela é uma pista, ainda que traiçoeira, né? Ela tem algumas partes que ela acaba cobrando muito do piloto, mas foi uma largada tranquila, diferente do que a gente viu na segunda prova do Velocitá. O que aconteceu ali na largada é que o Thiago Camilo tomou uma boa distância pro segundo colocado, que era o Daniel Serra, mas o Serra ele acabou entrando em um confronto direto com o Ricardo Zonta. E eu acredito que a corrida foi definida ali nessa largada, porque o Daniel Serra perdeu a segunda posição. Não vi aquela possibilidade dele ameaçar muito o Zonta, tinha aquela possibilidade, proximidade de começo de prova, mas nada que trouxesse um bom ataque. Como os pilotos não podem utilizar um botão de ultrapassagem, né, nas duas primeiras voltas, então fica mais difícil, né, do piloto se aproximar e tentar fazer essa ultrapassagem. Quando os botões foram liberados, mesmo assim, não teve um confronto mais direto do Serra com o outros.
0: Bom, e como a gente disse, né, a corrida transcorreu bem tranquilo, Eu acho que o comentário que a gente pode fazer referente a isso é devido à nova pontuação que é dada na segunda prova, que faz com que os pilotos eles busquem é, obter mais pontos na somatória das duas provas do que buscar a vitória, o pódio, né, na primeira corrida... Uhum escartando uma boa corrida na segunda prova.
1: Exato, eles começaram agora a ter essa preocupação também com a segunda prova. Nessa etapa a gente teve a, uti a utilização de apenas 12 botões de ultrapassagem, então os pilotos tinham que saber dosar entre as duas corridas, se realmente essa ideia fosse de obter bons pontos nas duas etapas. Então, o, depois, né, na segunda corrida que teve o fan push, a gente viu alguns pilotos com um pouco mais de vantagem por terem esse um botão a mais. Foi uma corrida boa, tranquila. O Felipe Fraga que deu dó, porque ele acabou abandonando no começo da prova, né? Ele passou na grama, acabou juntando muito mato ali naquela grade da frente, deu sobreaquecimento no motor, e para esse motor não quebrar, ele acaba entrando em modo de segurança e ele teve que retornar Pro grid, né? Pro pros blocos, na verdade, e logo depois a gente já viu a Bia Figueiredo que também tinha passado por isso no começo da prova, de ter extravasado os limites da pista, ela também recolheu eles fizeram a revisão no carro, e só nas voltas finais eles voltaram pra poder dar uma um check-up no carro, né participaram da segunda prova a Bia Figueiredo, né, acabou também sendo punida no, no meio, pro final da prova quando identificaram que ela acabou queimando a largada, aí ela tomou 20 segundos de punição, mas como ela já tinha abandonado, esse tempo foi acrescido né, no, no tempo dela.
0: A corrida seguia tranquila, né, Débora, até a 14ª volta, que era quando os boxes ficavam abertos para os pitstops. Também os pitstops foram rápidos, porque os pilotos só faziam a troca de um dos pneus, e aí começava a gente ver quais pilotos estavam na aposta da segunda corrida e da primeira, porque os pilotos que já abasteciam com bastante gasolina, se vi que eles estavam se programando para a próxima corrida e alguns poucos fizeram aquele special goal que é só injetar um pouco de gasolina e voltar para a pista.
1: Sim, e depois, né, quando tava tendo essa rodada de pit stops, a gente viu o Thiago Camilo e o Zonta entrarem juntos nos boxes, e quando eles saíram do pit lane, eles saíram bem colados, né, enquanto o Barrichello liderava a corrida e fazia aquela clássica prova dele, né, de permanecer mais tempo na pista. Tentar ganhar distância e depois fazer a parada dele mais bem, mais tranquila. No entanto, essa parada do Rubinho, por ter sido na última volta, foi um pouco mais congestionada. Porque tinham alguns pilotos fazendo a mesma coisa, entrando juntos. Mas até que foi tranquilo para ele.
0: Bom, e assim a prova seguiu até o final, né, Débora? Sem muitas alterações ali. Teve uma, uma séria, séria briga ali de posições entre o Carlos Maurício e o Marcos Gomes, né? Disputando posição, roda com roda. Mas Cacabueno também, né? Teve disputas lindíssimas na pista.
1: Principalmente com o Barrichello, né?
0: Uma, uma, é uma disputa bem bacana, né? Você vê o Barrichello, que já podemos dizer que já é um piloto experiente da Stock Car, E o Cacabueno, que dispensa comentários, a experiência, a notoriedade que ele tem da Stock Car, Como foi uma disputa limpa, justa entre os dois... E foi muita de tática, de jogada de posição e de defesa e ataque, né?
1: Sim, essa disputa dos dois... Nisso, o Galide Osman acabou se aproximando deles, né? Também participou dessa briga pela sétima posição. Ela foi bem gostosa da gente assistir. Até porque o Thiago Camilo já tinha tomado muita vantagem na frente. E quase não se via mais o segundo colocado, né? Então, essas disputas de meio de pelotão... Foi o que aqueceu essa prova. E
0: falando da prova. É o final mesmo. O tchau Camilo acabou vencendo. Seguido por Ricardo Zonta e Daniel Serra. né A prova seguiu tranquila até o final. Com a vitória do Thiago Camilo. Seguido de Ricardo Zonta. E do Daniel Serra, uma vitória bem comemorada por Thiago Camilo, que vem buscando bons resultados para poder apagar aquela amargura que ele teve no ano passado. Que, como ele mesmo fala, é, chega a motivar ele, é um dos motivadores dele para este ano. Daniel Serra foi um bom resultado até mesmo pela prova que ele teve. Não foi uma prova muito audaciosa por parte do piloto, né, da Aerofarma. Mas as brigas ali... A gente
1: vê ele mais conservador essa é. temporada, né? Eu
0: acho que, comparado com a prova... A de, vai, 2017, 2018... O Daniel Serra, em 2017 ele era muito mais aguerrido... Buscava muito mais vitórias... E 2018. as
1: disputas dele de encostar um carro no Camilo outro... o Camilo mesmo... Sim... E,
0: mas só que em 2018 ele já foi muito mais administração de resultados... Onde que ele começou a trabalhar com essa coisa das somatórias de resultado primeiro e segunda prova... E tá seguindo da mesma forma este ano... Que até o presente momento tá dando certo... Bom, a gente já tava com a pauta pronta, né, Débora, da gravação... Quando fomos surpreendidos com a notícia... Acho que o Tiago Camilo foi punido, com 20 segundos de acréscimo no seu tempo, ele e o Ricardo Maurício, por queima de largada. Eu achei uma
1: decisão que demorou muito tempo para poder sair, até porque a gente submeteu né, o piloto aí a pra primeira posição do grid, não sei o que. Aí você tira a vitória dele, passa o segundo colocado, não acho esse tipo de conduta legal. Às vezes eu acho que esta ela demora muito tempo pra poder tomar uma decisão. Até porque pra mim não faz muito sentido, sendo que a Bia Figueiredo ela foi punida por essa mesma coisa é na que primeira falar. prova.
0: Na primeira prova, durante a prova, já analisaram, viram que ela queimou largada, puniram ela. Então a equipe já trabalha com uma estratégia em cima disso. E a
1: Bia ela já nem ia ter tanto ganho nessa primeira etapa, porque ela já tinha sofrido com o sobreaquecimento do carro e teve que parar. Aí eles já deram uma punição para uma piloto que estava parada nos boxes. E aí você deixa o cara que tá liderando a prova e o quarto colocado acabar a corrida normalmente... Para no final da tarde sair uma punição. Eu não, eu não consigo entender esse tipo não, de coisa. O,
0: o pior da punição do Thiago Camilo e do Ricardo Maurício ter saído depois, não é a questão só disso, de você ter que tirar a vitória dele, tirar é, a, a posição que o Ricardo Maurício chegou. O Ricardo Maurício chegou em quarto, quarto. né? Reme, joga eles lá para trás e ficou em décimo terceiro, décimo quinto. Décimo quarto, respe, décimo quarto né? Camilo, décimo terceiro o Ricardo Maurício 14 tem toda a questão de que a primeira prova, ela reflete muito na segunda. A inversão do grid já é algo que seria uma outra proporção. Porque se, se entre a primeira prova e a segunda o, Ricardo, o Thiago Camilo tivesse sido punido, e o Ricardo Maurício também, provavelmente outros pilotos estariam participando dessa inversão do grid. Porque, olha...
1: Não só isso, eu acredito que se eles tivessem recebido a punição nessa primeira corrida, eles não teriam danificado tanto o carro nessa primeira prova, então eles poderiam ter pensado já na segunda corrida, talvez abandonando Sim. essa, poupando a mais os push, sei lá o que, que eles iam fazer... Mas eles iam pensar na segunda corrida e isso não aconteceu. Aí vocês, não. né? Se deixa um campeonato desenrolar entre duas provas, nada se é feito. E aí depois que termina, tem essa modificação. A gente também teve a modificação no campeonato. Porque o Daniel Serra e o Rubinho, a diferença de pontos deles não tinha. Eles tinham empatado nessa corrida. E só por conta né, do Daniel Serra ter terminado uma prova na frente, né? O Rubinho ficou na segunda posição.
0: Mas o que eu falo da punição ter sido. Tinha que ter sido identificado e punido já no, na primeira prova. Era que nem. Com a punição dada ao Thiago Camilo e ao Ricardo Maurício. O Alan, o Alan Codair e o Valdeno Brito. Teriam entrado na inversão do grid do, dos 10 primeiros. Então o Alan Codair teria saído em primeiro. E o Brito teria saído em segundo. Você tá entendendo? E
1: o Diego Nunes ele também teria entrado nessa disputa.
0: É, eu acho que. Não identificou a algo que seja punível. Não aplicou a punição no momento que seria o certo, que seria durante a primeira prova, ou até o início da segunda prova, que aplique um outro tipo de punição. Tinha que ter uma punição alternativa que não alterasse esses resultados, que nem... Tá bom, tchau, Camilo. Na próxima prova, você vai ser crescido os 20 segundos.
1: Já tá definindo esse resultado, a gente vai participar de uma próxima.
0: Ah, e na próxima prova você vai ter que largar 10 posições, vai perder 10 posições no grid. A, a Stockard tinha que ver isso, porque é algo que a gente já tava criticando muito a Fórmula E, de dar, aplicar punições tardias e sem efeito algum. A Fórmula 2 teve recentemente uma situação dessa em que eles puniram e, e prejudicaram muito mais a... Outros envolvidos do que quem realmente deveria ter sofrido a punição. A
1: punição, para mim, do Zonta também...
0: Quando saiu a punição, do Ricardo Zonta, já a punição foi muito escura. Por quê? A gente recebeu a notícia que ele havia sido punido por irregularidades do Cal. Nenhum momento falou quais irregularidades. Aí a cara começou a receber muitas críticas, porque a notícia primeiro partiu da, da organizadora. Aí depois a CBA veio... A Stockard notificou todos os veículos de comunicação da punição. Então, a notificação primeira partiu da organizadora. Aí, recebeu muitas críticas porque era, era muito omissa quanto ao motivo real. Só falava que foram encontrado peças irregulares, irregularidades em peças do carro, né? Que não especificava quais peças e quais irregularidades eram essas. Aí, quando a Stockard recebeu muitas críticas, a CBA veio soltar uma nota de informação... E nessa nota também não falava nada, não especificava quais eram as peças, quais eram essas irregularidades. falar Simplesmente... que
1: foi com base em um relatório, que algumas peças foram tiradas para verificação e elas não estavam de acordo com o que está dentro da norma da CBA. Só que não faz muito sentido, porque demoraram 15 dias para poder dar uma posição, sendo que... Durante a prova, ninguém tocou no assunto de que o carro poderia ter sido verificado e que teria alguma irregularidade. E aí, desclassificaram os Zonta nas duas provas.
0: Então, essa questão de punição, acho que também, tanto da CBA como da Car tem que ser revista, para que seja um quanto mais ágil e um pouco mais... Transpa transparente, porque é a mesma coisa agora do Thiago Camilo, não foi identificado de forma visual durante a prova os, os diretores de prova estão ali justamente para isso, eles não podem ficar morgando na posição deles, esperando alguém vir motivar eles a trabalhar, porque sabe o que isso daí tá aparecendo? Muito mais tipo alguém viu, alguém assimilou de outras equipes e for lá bater na porta da direção e falou, ó, oh, uma... o Tia Camilo queimou a largada, tá então, muito mais aparente a é isso.
1: Esse tipo de punição acaba dando margem pro erro e pra desconfiança. Até porque você vai terminar a prova seguinte agora e pensando, nossa, mas será que fulano queimou a largada? Mas será que vai ter alguma alteração na. No resultado, sempre tem uma alteração depois que a corrida acaba.
0: Enfim, então, pra vocês verem como a novela da primeira prova, né, da etapa de Goiânia, ainda pode ter alguns desdobramentos que provavelmente eu, pelo menos se fosse da equipe Eurofarma, iria recorrer, recorrer ferozmente, porque é, é muito estranho. Vai, isso Tiago Camilo. O que a gente não tá querendo aqui falar, gente, não é que não deve ter punições e quem cometeu erros não mereça ser punidos, merecem devem ser punidos, mas só com uma punição que não crie todo esse transtorno é, será que a queima de largada do Thiago Camilo foi tão assim, criou tanta vantagem para ele, a da, a da Bia Figueiredo também, é que a da Bia é aquela coisa foi durante a prova, então ela recebeu a punição durante a prova, se trabalhou isso agora, o do Thiago Camilo e do Ricardo Maurício não Bom, agora já para a segunda prova, né, Débora? Tivemos a inversão do grid.
1: Sim, o Júlio Campos acabou largando na pole, né? Não é pole, mas foi ele que teve na primeira posição. E ele foi seguido pelo Cacabueno, Galide Osman, o Rubens Barrichello, Max Wilson, Marcos Gomes... Ricardo Maurício, Daniel Serra, Ricardo Zonto e o Thiago Caminho.
0: Bom, e mais uma vez uma, uma largada tranquila, né? principalmente porque a, a pista da, de Goiânia ela é bem larga. Ela é, então ela tem espaço ali para os pilotos poderem se abrir e tentar buscar posições. Então, por sorte, não houve tantos toques. Houveram, é lógico. Prova de turismo ela é formada por toques, não é impossível, não tem. Mas só que ao final da primeira curva não houve... Assim, nada que fosse fora do. Da normalidade, né? Da normalidade uma prova, uma né? Prova.
1: na prova. Durante a segunda volta, a gente tinha o Galide Osman que tinha perdido duas posições. E o Bueno e o Barriquel, né, travavam uma disputa pelo segundo lugar. Com o Galide Osman tentando chegar pra poder retomar, né, o pódio. Bom,
0: e como, assim. Goiânia foi uma prova muito tranquila, eu acho que ela foi legal porque foi uma prova de estratégias, né, o do Rubinho Baikel utilizando os push no momento certo, o Júlio Campos também, foi uma disputa ali entre os dois, que quando o Rubinho Baikel conseguiu alcançar a primeira posição, com aquela mesma jogada dele, de ficar maior tempo na pista, rodada de pit stop, permanecer até a última volta, e só fez um splash and go mesmo com o abastecimento, só engatou ali o... Tanquezinho, entrou 100ml, um pouquinho de, de gasolina, trocou um pneu muito rápido e voltou para a pista. E nesse retorno da pista, o Bim Baiqueira voltou bem à frente, é lógico, assim, do Júlio Campos. Teve um, a, acho que somente o Fraga, que ainda não havia feito o pit stop, que estava na liderança. Após a parada do Fraga, o que ela seguiu na busca, né, da vitória.
1: O Júlio Campos tentando fazer a aproximação, né, para poder retomar essa primeira posição. Então a gente via... A utilização dele do botão de ultrapassagem, ele tinha aquele ganho que o botão proporciona de cerca de 10km a mais pro, pro carro. Então ele tinha essa aproximação, mas na volta seguinte, um pouco depois, o Barrichello também acionava o dele e colocava distância entre os dois. E foi desse jeito até o final da corrida, tanto que foi justamente o botão fanpush que definiu a... Melhor posição né, para o Barrichello, porque quando ele cruzou a linha de chegada, ainda faltava acho que uns 30 segundos para poder zerar o cronômetro. Então eles tiveram que dar mais duas voltas na pista. Foi justamente esse botão e a utilização dele que definiu o Barrichello ficar mais à frente do Julio Cão. E novamente
0: vemos o Rubinho Barriqueda na sambadia guardando o cockpit, né? Que é bem legal que. A câmera capturada ele dando sambadinha dentro do cockpit. O Baykello mais uma vez no pódio. É emocionante ver ele. É bem bacana porque 40 e poucos anos aí. O piloto tá em forma. Eu acho que a melhor fase do Baykello na Stock Car tá sendo agora... Mesmo ele já tendo obtido o título. Mas só que eu falo que Você é... uma f...
1: temporada consistente dele, né? É,
0: consistente e muito cerebral. Eu acho que ele tá conseguindo, assim, boas estratégias.
1: Ele parece que ele entra leve no carro. E quando termina a prova, ele tem toda aquela descarga de energia. Porque ele vai tão centrado em fazer a corrida. Que foi tudo muito ensaiadinho, assim. Tanto por ele, quanto o pessoal dos box. Tipo, todo mundo já sabe essa forma que ele gosta gosta de correr. Então eles já conseguem planejar e traçar uma estratégia legal para eles.
0: E como a passagem dele foi nos boxes, né? Bem naquela estilo época da Ferrari, em que o trabalho de box definia a comemoração dos pilotos foi muito legal. Dos pilotos não, dos mecânicos, foi bem legal. Você vê os mecânicos comemorando que eles fizeram um bom trabalho, devolveram o Rubinho bem para a pista. E a segunda prova, como eu falei, foi um reflexo da primeira. Foi uma, calma, uma prova calma, estratégica dos pilotos, das equipes. Ah, infelizmente, a gente viu ali o, o Nelson Piquet, que a gente vinha elogiando bastante. Estava tendo um bom encontro na pista, estava se desenvolvendo bem junto à equipe. O carro dele estava vindo bem, mas só que nessa prova em Goiânia, ele não conseguiu se encontrar, não teve uma classificação já boa. Na primeira prova também não foi bem. Na segunda, se vingando engano, ele rodou. Então, é uma pena. Mas, o assim, Piquet, eu acho que ele ainda tem muito o que fazer na Stock Car. Eu acredito que ele um dia ainda vá conseguir, quem sabe, o título. Mas, só que eu acho que ainda demora muito. Porque ele ainda está nessa adaptação a, 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 a uma categoria de turismo, né? Então, é um piloto ainda para ser observado. Mas, a prova do Júlio Campos foi, assim, excepcional. Junto com o Daniel Serra também, que conseguiu o segundo pódio. Então o Daniel Céu foi o piloto que mais pontuou no dia, né?
1: Felipe Fraga, né? Que também chegou na oitava posição. Então foi também o um resultado decorrente da primeira prova, já que ele acabou abandonando. Ele tinha botões de ultrapassagem pra poder fazer uma boa corrida. Ele, se eu não me engano, ele acabou largando dos box, porque ele não concluiu a, a primeira prova. Então ele tinha esses botões pra poder tentar a aproximação e foi um bom resultado pra ele também.
0: E com isso finalizamos né, o BBCast falando sobre a etapa de Goiânia da Stock Car. Fiquem atentos que a próxima etapa...
1: Em Londrina, no dia 9 do 6.
0: E mais uma vez Londrina, que também é uma prova bem bacana. Ela é bem é, técnica, então a gente...
1: Ela lembra bastante também o circuito de Goiânia, mas ela é uma pista que é um pouco mais estreita, ela é bem competitiva também, os pilotos tendem a gostar bastante dessa, dessa pista. E nós retornamos com, com o podcast da Stock Car na semana que a gente tiver a prova de Londrina.
0: Exato, então muito obrigado a todos, aos apoiadores, se você é ouvinte do BabyCast, e ainda não conhece a nossa campanha lá na plataforma Pós, tem o um link no post para você poder dar uma olhadinha lá, ver nossas metas, quais são também os grupos de apoiadores, né, com qualquer valor você pode apoiar, desde um real até... Os valores que você entender que seja bom aí para auxiliar o nosso projeto. Essa semana acontece a Indy 500 e também o GP de Mônaco. Então fiquem atentos que teremos o preview durante a semana. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Não deixe de acompanhar o boletim nas suas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Utilizem as hashtags StockCarnoBP. E Fórmula 1 no BP para poder conversar com a gente, além da FE no BP. E não deixem de apoiar o nosso projeto! E até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal!